0: Hola, soy Jorge Zamora y este es el podcast El Coach. Aquí vamos a aprender un montón de cuestiones útiles para negocios B2B, es decir, de productos y servicios industriales. Antes de comenzar, te invito a que visites estrategiasdeventa.com, estrategiasdeventa.com. Ahí hemos subido un montón de información útil como PDF, mp 3 videos, un blog con información que puedes poner en práctica e implementar rápidamente. Nos vemos allá y vamos con el capítulo de hoy. En el programa de hoy día, entrevistamos a Gonzalo Soto, que es el fundador de Matema.cl, un portal para aprender matemáticas que tiene miles de inscritos y en esta conversación nos va a contar cuál es su estrategia de negocios, cómo fue evolucionando y qué principios podemos obtener para nuestros negocios B2B. Cómo presentarlo, nuestro amigo es químico, ingeniero, farmacéutico, administrador de empresa, emprendedor, inventor, empresario. Así que vamos a dejar a Gonzalo que se presente. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola,
1: Jorge. ¿Qué tal?
0: Oye, gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti por, por, por aceptarla y, y qué bueno tenerte por acá para contar contigo en el capítulo de hoy día.
1: Bueno, a partir con que yo estudié en un colegio municipal. Uh -huh. En, en la básica, un colegio de esos típicos de letras ¿eh? uh -huh. eh, tuve la suerte de tener una profesora jefe que tenía especialidad en matemática y eso me permitió poder dar una prueba de admisión en, en varios liceos y entre eso en las tarrias y ahí fue donde estudié eh, y te comento eso porque tiene mucha relevancia con el proyecto final ¿eh? perfecto, desde, desde eh, los
0: comienzos
1: de los comienzos bueno, yo estudié eh, química-farmacia en la Universidad Católica, eh, me fui a intercambio a estudiar farmacia en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, en Madrid, eh, luego de eso volví y me dediqué a, a temas de educación. ¿Mm? Me pasaba siempre que como, como estudiante necesitaba solventar mi gasto de joven uh -huh. y para eso hacía clases. ¿eh? Tuve la, de, de
0: química, de matemática? Tuve justamente... la grata
1: experiencia de hacer clases de química en el, en el Liceo Carmela Carvajal. ya Reemplacé una profesora de química y después me tocó hacer clases de matemática en el Liceo de ¿Mm? Siendo muy joven, tenía 22 años. Eh, ya venía con el tema de, de, de hacer clases de, 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 de la ciencia en general, porque una de las cosas que yo siempre agradecí fue haber estudiado farmacia, porque finalmente me dio una visión más holística de la ciencia. Perfecto. Y eso también fue parte fundamental del proyecto que, que estoy encabezando ahora. Eh, bueno, después de haber tenido esa experiencia, eh, inicié varios proyectos. ¿eh? Eh, proyectos que tenían que ver con el área de educación. Eh, y también otras cosas anexas donde me fue muy mal, la verdad. Porque sí, bueno, venía a,
0: muy... A, a, to a todos nos venía, ha ido mal alguna vez. A todos los que me hemos Sí, me fue muy días. muy
1: mal. Eh, cometí los típicos errores que cometen muchos emprendedores. Uh -huh. eh, tuve, la, 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 tuve la mala suerte de que me salió muy caro el, el aprendizaje ese. ¿Eh?
0: Dicen que eh, ese es el embargo, que, uno me que, uno, que uno más valora finalmente. ¿eh? El MBA de... Sí,
1: de ¿Ah? El MBA de la experiencia.
0: Sí, es embargo, más caro. Escuché, tiempo, tiempo después escuché a, a Iván Vera
1: sí lo conozco sí. eh, lo escuché una, una frase que me marcó mucho que es si vas a emprender cae rápido y, y que sea barato
0: sí.
1: y, y claro yo ojalá lo hubiese escuchado antes eh, <risa> pero bueno ¿eh? Eh, bueno luego de eso yo de esas malas experiencias yo decidí estudiar ingeniería en administración de empresa uh -huh. porque me gustaba el tema de, de, de crear eh, emprendimiento de de, de crear valor de... Pero, a, pero antes que
0: pasemos a eso antes de pasar a la administración de empresa puedes contarnos un poco algunas experiencias y algunas lecciones que hayas sacado de, de, esas, de esos emprendimientos, de esas caídas pues yo te conocí en la época en que tenías un, 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 un centro para estudiar para la prueba de aptitud química en esa época que era la sí. Sol PCU. y me acuerdo que en una oportunidad te vendí como mil dólares el <ríe> lápiz y tú siempre hasta el día de hoy me dices que tienen un lápices guardados tengo para,
1: tengo para 20 años más.
0: Para 20 años más. Son varias generaciones sí. que van a tener un lápiz.
1: Sí, tengo varias. Tengo, aseguré varias varias generaciones.
0: ¿ah? Ese fue uno de los errores: comprarle a los charlatanes que pasaban ofreciéndote productos entre ellos yo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué lecciones podrías acordarte de, de, esas, de esas aventuras de emprendimiento? ¿Lecciones que le puedan servir a un, a un gerente o a un empresario que nos está escuchando?
1: Mira, parte de la base de que uno cuando crea una empresa eh, y está planificando esa creación, pero te estoy hablando desde, desde alguien que nunca ha pasado por una escuela de negocios, uh -huh. eh, resulta ser que uno cree que a los tres meses va a estar ganando un montón de plata, digamos en ese caso yo traté de pedir ayuda para hacer algunos flujos de caja, algo más improvisado, uh -huh. y claro, en, en el Excel todo, todo se aguanta, sin embargo, la realidad no fue así. Entonces, primer error, eh, no haber hecho algo en serio, ¿eh? una planificación seria. Eh, jamás hice un estudio de mercado. Eh, me llevó la intuición. Uno de mis problemas, sí, fue crecer rápido, muy rápido. Eh, y eso me llevó al final, finalmente, a, a fracasar
0: y cuando dice, bueno, cuando dice que sea rápido uno piensa bueno si vendiste rápido y vendiste mucho ¿cómo podría traer esos problemas? la pregunta que llamaría
1: claro lo que pasa es que en dos años logré tener 11 locales mm. eh, entonces al final fue mucho la inversión eh, sin haber tenido un buen análisis de, de cómo se comportaba el tema y metiéndome en un negocio que la verdad no era muy no dominaba mucho mm. eh, caro, ¿eh? me metí en algo muy técnico y la verdad fue, fue bastante difícil poder llevarlo después. Además también tuve mala tuve mala ocurrencia de asociarme con con, con personas que no, 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 no funcionaron bien y, y al final me llevó a, a, a tener caídas muy muy pesadas que tienen un costo familiar que tienen un costo un costo anímico muy grande y otra cosa que es muy importante también que en el fondo que cuando cuando el, el fracaso tiene dos miradas o, o, o me reinvento de nuevo uh -huh. o, o, o simplemente me busco un trabajo estable y, y no me emprendo nunca más,
0: Esa ¿no? es como la tentación típica de mejor me Es la más fácil, porque claro.
1: finalmente
0: eh, no hay riesgo, uh -huh. se disminuye el riesgo.
1: Y, pero hay personas que son un poquito más obtusas como yo, que, que, que no, porque que tenía la, el anhelo de hacer algo más grande.
0: Que en el fondo la tentación siempre es eh, buscarse un trabajo y olvidarse del emprendimiento, y de hecho a todos nos pasa que, que alguna vez nos han dicho, oye, olvídate de emprender o hacer negocio, mejor búscate un trabajo y ojalá en un banco o en una, o en una naviera, para en que... esos
1: trabajos de por vida. Claro,
0: exactamente. ¿Ah? Para que estés tengo día... el caso de
1: mi papá, que lleva ya 35 años en el banco. Imagínate. Eh, ha hecho toda una carrera ahí en el, en el, en el banco y, y claro, su trabajo es estable, le gusta lo que hace, pero yo quería combinar algo, yo quería hacer algo relevante finalmente, algo que tuviera un impacto y que creara valor. ¿eh? Eh, y ante eso aprendí de repente hay que tener agallas y, y empezar nomás, finalmente no hay no hay nadie que te dé una receta exacta de, de cómo emprender, pero sí tú vas conociendo gente vas formando redes, que creo que una de las cosas más importantes que uno puede hacer es formar redes sí. eh, sobre todo tener redes cercanas que te orienten, que, que te apoyen que donde tú puedas ponear ideas donde te puedan dar una crítica y, y partir con Matema
0: y antes de entrar al Matema de lleno ¿Cómo combinas, por un lado, la planificación? Que tú, tú dices, y a mí me, también me pasó, yo también he tenido, por menos, un par de fracasos grandes o, depende de lo que se entienda por grande, pero un par de quiebras y, y también he tenido éxitos, pero la historia mía está llena de, de golpes y, y también por lo mismo, por, fal, por falta de planificación, ¿no? En general, las personas que somos, así como tú y yo, y otras personas que nos escuchan, que son creativas, que, que buscan oportunidades en general no son las personas más ordenadas, son personas más bien creativas ¿no? entonces, ¿cómo combina, y es una pregunta, cómo combina la necesidad de planificarse con sencillamente partir, con dar los primeros pasos?
1: o sea, mira, lo que yo aprendí es, primero es que uno tiene que, si vas a hacer algo tienes que hacerlo bien, bien. para eso estudié también, ¿eh? Eh, y eso significa que hay un montón de gente que ha estudiado el tema eh, y que de alguna manera te, te, te ofrecen una oportunidad de que tú no te caigas ¿no? Yeah. Eh, a mí nunca me hacía sentido mucho el tema de los estudios de mercado claro. cuando monté tema, más temas lo primero que hice fue hacer un estudio de mercado y vi en, en la realidad la importancia que tenía eso porque finalmente muchas veces cuando uno crea cuando uno es, es creativo mm. y, y inventas cosas eh, pasa que uno quiere crear lo que uno cree que es bueno para los demás claro. y, y a veces está muy lejos de la realidad sí. entonces uno eh, se enamora del producto en el fondo se ¿no? enamora del producto te, te enamoras de tu proyecto quieres convencer a todo el mundo que lo que tú estás haciendo es bueno y que se va a vender como pan caliente y Ajá. en la realidad no pasa así sí. eh, la realidad es más, es más dura y, y observar esa realidad
0: eh, te lleva a, a hacer cosas bien, bien hechas ¿y cómo, cómo hiciste el estudio de Mercado? ¿nos puedes contar? ¿cómo hiciste el estudio para ver Matema? claro, yo
1: bueno, lo primero que hice con Matema me tomé la, las palabras de, de aquel hombre que dijo cae rápido y barato ¿de bandera? Eh, sí, sí, y me tomé aquellas palabras ya. las tomé con mucha propiedad y... Y lo que hice fue hacer 55 videotutoriales tutoriales, hechos por mí. Excelente. Me grabé a mí mismo. Tuve un tremendo feedback. Entonces, ahí yo primero pude comprobar, derechamente con, con muchos jefes de UTP y profesores, que lo que yo estaba diciendo no era descabellado, sino que tenía un sentido. Claro.
0: Eso o sea, fue a, lo primero. A, 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 ¿A tus clientes les hizo sentido?
1: Mira, no, es, no son los clientes finales, pero sí es un cliente. Uh -huh. Y le hizo absolutamente sentido. Sin embargo, hubieron algunas críticas muy importantes que me permitieron ya crear el, el producto que tenemos hoy día, diciendo que eh, yo no era profesor. Entonces, eh, eso era una crítica importante al proyecto, por lo tanto yo me busqué profesores, y que Perfecto. fueran profesores de primer nivel, y que fueran incuestionables finalmente en, en la plataforma. Y ya con eso yo logré subir de, de nivel con, con el proyecto, ¿Mm? Bueno, el estudio de mercado lo hice eh, con, una, con una encuesta, ¿Ya? a través de una encuesta. Se encuestaron a 500 personas.
0: ¿Cómo lo hiciste? ¿A través de eh, Facebook? A través no, de... lo hice
1: en, en papel. Perfecto. Me fui a colegio y entrevisté, entrevisté gente con una encuesta para que eran preguntas bien básicas, ¿Ya? Eh, preguntas cerradas.
0: Uh -huh.
1: eh, y con eso me dio absolutamente, incluso hasta un valor. Eh, asignable a, a,
0: al, al proyecto ¿Por qué, ¿por qué crees tú que pasa mucho que, lo, eh, que los empresarios o, o también los emprendedores son un poco reacios a hacer estudios de mercado como que uno se imagina que es algo tedioso, algo caro algo quizá, que quizás no aporta mucho ¿por qué crees tú que pasa eso? yo creo que porque muchos nunca han pasado por una escuela de negocio y nunca lo hicieron yo
1: lo hice eh, lo hice después que ya había tenido un, un, un ramo donde habíamos estudiado eso, entonces me fue más fácil hacerlo. Pero antes de eso jamás me hubiese atrevido a hacerlo, porque en el fondo, ¿qué, qué pregunto? ¿Qué, qué, qué hago? ¿Para, ¿Para qué me sirve? Entonces fue una de las cosas más valiosas que yo
0: rescato haber pasado por un aula. Digamos. Entonces fuiste a... a te acercaste a, tu, a tus clientes en el fondo y les preguntaste ¿qué es lo que opinan? Si es que, ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que les interesa? ¿Qué estarían dispuestos a comprar? Claro, ahora yo... Saltaron varias preguntas. Finalmente, ¿quién es mi cliente final? ¿El colegio? ¿El papá? ¿O el alumno? ¿Y por qué no nos cuentas ¿O rápido, son los tres? ¿Y por qué no nos cuentas rápido para entender bien ahora esta parte de qué se trata Matema para poder explicar estas preguntas que estoy haciendo?
1: Claro. Bueno, primero Matema es un portal que tiene videoclases. A mí se me ocurrió en el año 2008, donde yo veía que yo hacía muchas clases de muchos alumnos particulares. Yeah. Eh, y trabajaba también con otros profesores en algunos proyectos. Y, y había un profesor muy bueno Muy muy bueno Y él Yo siempre me preguntaba Cómo hacer para que él llegue a más gente
0: uh -huh.
1: Y una de las cosas que, que se me ocurrió en ese año eh, Fue por qué No hacerlo en digital Y llevarlo en, en, en digital a todas partes uh -huh. eh, Entonces Se me ocurrió hacer videotutoriales Y por qué no eh, Videoconferencias en tiempo real porque de alguna manera también cam venía cambiando el concepto de, del tv Cable, de, de la película que empieza a las 5 de la tarde y si no llegaste a las 5 la película partió. Mm. Entonces en el fondo eh, es más como el concepto de Netflix, mm. que, que yo veo cuando quiero. Sí, Entonces, eso, eso, con pasa eso, con final... eso pasa con la
0: tecnología? Eso sí. pasa con la
1: tecnología. Entonces en el fondo yo decía, ¿por qué no fijar una clase en el tiempo? Esa clase que te perdiste, a lo mejor porque faltaste, porque estabas con fiebre, porque peleaste con tus padres, porque uh -huh. peleaste con tu novia eh, y la perdiste para siempre, en el fondo, hoy día está recuperable. Claro. Y la podías ver la cantidad de veces que tú quisieras para poder aprender. Sí. Entonces, eh, me, nos pusimos como locos a hacer videotutoriales. ¿eh? Y en un momento, uno de mis colegas me planteó la, la posibilidad de, poder, de poner pruebas online. Yo fui reazo, porque la verdad dije, es que, mira, con, con tutoriales basta, porque en el fondo ¿por qué, por qué nos vamos a complicar. Sí. Al final me convenció, hicimos unas pruebas, eh, que eran aproximadamente 40 pruebas online. Eh, la tuvimos alrededor de 4 de meses, ahí hasta que nos acordamos. ¿no? Un día yo iba a una reunión, me acuerdo, y... Con una corporación de educación y, y me llama mi, mi colega y me dice: Oye, ¿sabes cuántas pruebas se han ejecutado en estos cuatro meses que las pusimos? Y se habían ejecutado más de 10.000 pruebas. ¿En serio? Un número grande es. Entonces al final dijimos: No, el, hay una oportunidad. Y, eh, o sea, y lo están usando. Sí, claro. O sea, lo están usando y. y claro, y llegaban las preguntas de por qué no ponen pruebas, eh, por qué no ponen guías descargables de ejercicio. Entonces finalmente llegamos a un, a un producto que es. Videoclase, videoconferencia, perdón, video, video tutorial de con contenido de matemáticas que van de séptimo a cuarto medio. Uh -huh. eh, pruebas online y guías descargables de ejercicio. Perfecto. Eh, luego le sumamos química, física y el año pasado le sumamos lenguaje. Este año esperamos partir con biología.
0: Ya,
1: ya llevamos más de 800 videotutoriales. 800. Bueno. 800. Eso lo hacen los profesores. Hace un trabajo de, de tres años. Eh, estamos con un, una cantidad de ideas nuevas para mejorar la experiencia del usuario eh, y eso es Matema
0: ¿eh? Perfecto. Matema ahora, es un
1: reforzamiento virtual
0: Ahora, una pregunta algunas preguntas para tratar de, de sacar lecciones y ideas también para, para quienes nos escuchan que están vinculados siempre a los negocios industriales ¿Qué, ¿Qué pasa con el modelo de negocios de Matema? ¿Cómo funciona el modelo de negocios? y la pregunta que sigue después es ¿cómo crees tú que se podrían usar esos conceptos para un negocio de productos o servicios industriales?
1: Mira, el modelo de negocio, yo pensé, siempre para mí, para mí fue una, 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 una gran pregunta. ¿Qué hago? ¿Lo, lo doy gratis o, o lo vendo? Uh -huh. ¿Ah? eh, y de verdad que fueron por lo menos un año y medio donde todos los días me pregunté que, cuál era mi decisión, porque finalmente era una decisión importante hasta que en algún momento alguien me dijo, ¿y por qué no hacer los dos? Ah, perfecto. Y yo le encontré toda la razón del mundo. Entonces sí. hicimos do, dos proyectos. Uno que era matema.cl, un, un portal totalmente gratuito, que a la fecha lleva más de 80.000 visitantes distintos. Eh, y hemos superado el millón de reproducciones. Mira. Eh, invitamos campusmatem.a.com, que es como un campus más premium. ¿Mm? perfecto para usuarios más exigentes como decimos nosotros <risa> eh, y ese ha tenido este año ha tenido un incremento muy muy grande eh, matema lo, lo, lo basamos al modelo de sponsor perfecto
0: y el campus es un modelo de pago perfecto ¿Mm? Pero para, para, para ejemplificar o sea en matema hay mucho contenido gratuito y, 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 y tú monetarizas matema.cl con avisos publicitarios de tus
1: ¿Aspiciadores? sponsor, claro. Perfecto. Hoy día tengo un auspiciador que es la Universidad Central.
0: Uh -huh.
1: Es un buen auspiciador y estoy muy contento. Uh -huh. eh, y, y han sido eh, han sido buenos partners ¿eh? para nosotros. Eso nos ha permitido ya tener una estabilidad completa. Ya pasamos el valle de la muerte. Perfecto. Eh, estamos con números azules desde el año pasado. Eh, entonces ha sido bien interesante. Sin embargo, hay, hay algo que a, a mí me gusta mucho del, del proyecto que es la experiencia del usuario. Yo me considero un, un fanático de Steve Jobs, como muchos seguramente. Sí, claro. Eh, y un poco más obsesioné también con la experiencia del usuario. Y esto ser? yo creo que es importante para, para los amigos sí. que nos están escuchando finalmente, aunque tengan otra, otro juego. Sí. Porque finalmente hay... Pasa mucho que, que uno tiene un producto mm. eh, y tú no eres usuario de tu producto. Claro. Eso es súper importante. No sé, quien quién fabrica sándwich, claro. envasado, por ejemplo.
0: Claro. Almuerza eh, otra cosa. y el que otra cosa. Claro, o sea, el que fabrica tractores no es agricultor. Claro, el
1: que dicta cursos de capacitación muchas veces no toma cursos. <risa> ¿Ah? claro. Y eso es una cosa que yo creo que es tremendamente negativas dentro de quien está liderando un proyecto porque finalmente hoy día estamos en una época donde la experiencia del usuario es muy muy importante hoy día estamos en, con un nivel de conectividad donde solamente una persona con darte una opinión negativa de tu producto sí. a través de twitter o algo sin duda te puede causar muchos problemas entonces eh, hay hay que ponerle experiencia de usuario yo te digo sinceramente Matema lo hice pensando en lo que a mí me hubiese gustado tener Perfecto Y muchas veces me emociono Con, con, con las cosas que, que, que voy creando A veces me dicen que soy Bastante ñoño porque <risas> disfruto Haciendo videos de, de, de materias Que a nadie le gustan Pero, pero es que la verdad Es que uno eh, desde, desde el usuario Siendo usuario Tú creas mejores productos Sí, claro. Y al crear mejores productos, le agregas valor a tu, a tu negocio, claro. a tu producto, a tu servicio.
0: En el fondo, lo que eso haces es ponerte los zapatos de tu cliente. Es ser tu cliente. Claro. Y tu cliente más más cabrón, tu claro. cliente más crítico. Es más exigente, más exigente.
1: Claro, si sí, tú sí, logras sí. hacer eso, eh, te haces cargo de la experiencia del usuario. Exactamente. Y haciéndote cargo de esa experiencia, tú creas productos geniales, como decía Steve Jobs. Claro. Y, y hoy día, Matema eh, y, y lo que estamos haciendo está llegando a muchas partes, no solamente de Chile, sino del mundo. Y, y con gratitud, con, con no escriben. Hoy día mismo revisé un, un correo que me llegó de Colombia dando la las gracias eh, por las cosas que estábamos haciendo, que siguiéramos adelante. Y, y si tú no tuvieras un producto genial, nadie te escribe. No, nadie. La alternativa sobra nadie te escribe, entonces una cosa importante
0: es crear para, para, para el usuario o sea, ser usuario, claro. ser usuario. Y, y eso eso que suena tan obvio, son muy pocas las empresas las que lo hacen ¿no? muy poco lo que pasa es que hay, yo creo que hay muy
1: poco de sentido común de, muy poco de, de de hacer este cargo ¿no? uh -huh. Saltamos una etapa donde era vender, 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 vender y, y, y crear a, al pro mayor. Ahora los usuarios son distintos, o sea, los clientes son distintos, son más exigentes, son más sofisticados. ¿Qué cosas Tienen exigen opinión? hoy día,
0: en tu, en tu opinión? ¿Qué cosas exigen hoy día los clientes que hace un tiempo atrás no exigían? O sea, te exigen calidad. Sí. La calidad te es exigen... como el desde, no es como, la, la norma, es como lo básico, ¿no? el mínimo que antes no era tan
1: básico porque sí. era lo que había hoy día estamos sí. hablando de que hay industrias que, que, que están más maduras donde sí. hay varios oferentes sí. y, y resulta súper interesante porque finalmente todos compiten por crear cosas más geniales para los usuarios y los usuarios salen beneficiados, antes no sí. antes teníamos una o dos empresas y era lo que había sí. y, y el usuario hoy día busca en internet y el usuario cotiza y el usuario eh, se informa ese eh, es el usuario sofisticado hoy día
0: El otro día veía una, una, una estadística que decía se hizo sobre 1900 entrevistados que eran todos compradores de productos y servicios B2B es decir, productos industriales sí. y decía que el hasta el 70% de la decisión de compra los compradores la toman antes de entrar en contacto con la empresa es decir, se meten a internet, se meten a blogs averiguan y cuando toman la y cuando toman contacto con la empresa ya tienen el 70% de la decisión tomada ¿qué piensas tú? absolutamente, absol no, yo estoy totalmente de
1: acuerdo totalmente de acuerdo ahora esa, esa decisión influye mucho también en, en cómo tú te presentas, cómo es tu identidad a través de internet tiene bueno, mu mucha identidad, tu identidad cuál es tu página cómo te muestra eh, esconde los precios eh, pides cotización eh, el usuario quiere saber todo ya, ahora Quiere todo para el tiro eh, Hoy día tú quieres cotizar sea Un crédito automotriz sí. Y tienes que dejar tus datos Ya estamos cansados de los usuarios De, de sí. que nos bombardeen con, con mailing si al final el mailing Claro, en algún momento fue un boom Pero hoy día ya va en, va en retroceso a, sí. Al parecer de mucha Yo he conversado con mucha gente Que está chata de recibir spam sí, sí, sí. Entonces... Y ahí se abre otra oportunidad nueva, que es lo que estamos también explorando con Matema, que en el fondo, cómo yo creo valor, eh, cómo creo un marketing o una publicidad con valor. Cómo me diferencio de, del típico correo que llega y al final no lo abre, lo manda al tiro al,
0: al, o lo marca como spam. Claro. La otra vez escuchaba a una persona que decía que para que o sea tu marketing vale la pena cuando tus clientes lo coleccionan, no antes. Claro claro piensas tú? Claro, absolutamente
1: Absolutamente O sea, cuando O sea, si tú te vuelves Una solución para tu cliente Es que tiene Mucho ganado Porque finalmente Si tú logras ayudar A tu cliente A quien Cuando él tenga La necesidad de comprar Va a ir a ti no va a ir a otro Claro Puede cotizar Puede todo Pero al final Si confía en ti Si te ganas tu confianza Y no estás Que cómprame Que cómprame Que cómprame sí. Entonces al final Logras un, un ¿Logras crear un cliente fidelizado que no solamente a lo mejor te va a comprar en una oportunidad, sino que te va a seguir comprando en el
0: tiempo? Mira, lo que tú dices es tal cual. Yo tengo un el, el, el sistema de correo por el cual enviamos siempre newsletters a los clientes que se registran en nuestra página web y la tasa promedio de apertura de los emails que enviamos es sobre el 40%, entre el 40 y el 45%. Es altísimo. Sí. Pero ¿qué es lo que hacemos cada vez que mandamos un correo? Entregamos algo útil. No no estamos diciéndole cómprame, cómprame, cómprame sino que siempre estamos enseñando o aportando algún conocimiento nuevo y en los últimos seis meses se, han, se borró una persona de la lista mi, mi, imagínate imagínate ¿y cuál es el secreto? ser útil ser, eh, valioso, ser útil
1: nada más Oye, si todos, quieren que nos, todos queremos que nos, que nos compren sí. la pregunta de hoy día 2015 ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? ¿lo decimos directamente? ¿o finalmente mostramos nuestro valor? Sí primero
0: para que cuando nos cuando decidan comprar tengamos la confianza ¿qué pasa con el marketing móvil y con Matema y tus proyectos de desarrollo? Mira, yo escuchaba unos estudios que se, se,
1: se realizaban y hoy día más del 68% de la conectividad está por teléfonos móviles mm. ¿Mm? Eh, por lo tanto, quien quiera iniciarse en un gran emprendimiento o, o quiera ampliar su, su modelo de negocio, quiera lanzar un nuevo producto, tiene que tener presencia. Tiene que tener presencia. Eh, también está la, la, la parte digital que te permite diferenciar quién es tu cliente final, digamos, cómo, cómo por llegar. Ya sabemos la diferenciación que hay entre, entre Facebook, mm. que es más masivo. Twitter es otro perfil. Sí, claro. ¿no? Twitter es otro perfil.
0: La otra discusión eh, estadística que decía que más del 40% de los usuarios de Twitter son periodistas.
1: Claro, seguramente. Y, y han logrado mover una industria que, que es la industria de, 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 de la prensa, digamos, volcarse directamente a Twitter. O sea, tú dirías quieres conocer una noticia y lo primero que haces es te meter a Twitter. Y sale antes que en la tele, digamos. Sin duda. Entonces tiene, tiene harta relevancia, pero... Tiene que ver también a quién le quieras tú hablar. O sea, definir bien a quién le estás hablando, cuál es tu mercado objetivo, de las cosas más importantes. Sí, claro, porque depende mucho de la generación a la que le estamos hablando. Claro, por ejemplo, nosotros con, con Matema, eh, Twitter no es una herramienta útil para hablarle al alumno. Quizás al papá sí, Claro. pero un papá más sofisticado. Sí, claro. Pero no es gran herramienta para Matema, pero sí lo es Facebook. Claro, sin duda. ¿eh? Sí lo es Facebook. Eh, YouTube también lo de nuestro canal tiene cada día llega nuevo nuevo usuario eh, se registran en nuestro canal eh, o van directamente al, al canal a ver video y, y, y claro eso nos posiciona más alto a pesar de que no están todos los videos accesibles de, directo desde desde YouTube uh -huh. pero tenemos una cantidad enorme de visitas también entonces, las redes sociales son muy importantes para, para
0: quien, quien tiene un negocio y cómo mostrarlo. Se dice que las redes sociales son el nuevo SEO, la nueva optimización para buscadores. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Mira, lo que pasa es que también escuchaba algo muy interesante eh, que decía que el, hoy día los buscadores eh, y en sí las, las, las páginas, los navegadores los navegadores ya no eran la principal fuente de información como lo eran hace 5 años atrás, donde sí. todo estaba en las páginas web hoy día el, lo, los navegadores son un 20% de usabilidad que pasa a ser casi una app ¿no? mm. eh, y eso es muy importante porque finalmente lo, los usuarios están en las redes eh, y si yo quiero promocionar mi producto imagínate cuántas empresas tienen fanpage en facebook Sí. y que o sea la gente está ahí la sí. gente ve más Facebook sí. que la televisión
0: yo de hecho por ejemplo veo estoy empezando a ver más Facebook para ver noticias que los propios diarios porque estoy suscrito a algunas páginas de noticias y tengo como una especie de resumen de todas las claro. noticias principales claro. oye Gonzalo una pregunta es la siguiente, muchos clientes de nuestra consultoría eh, llegan a nosotros porque empiezan a, a quedarse atascados en el nivel de venta y, sí. y empiezan a enfrentar erosión de precios, clientes que exigen precios cada vez menores, competencia cada vez más feroz, a eso le sumamos una crisis económica en este país bueno y en, en otros países del mundo, un entorno externo que, que es bastante preocupante para los inversionistas, etc. Eh, entonces, lo, lo común es que cuando se acercan a nosotros es porque tienen un problema, ¿no? se acerca a nuestra consultora. Porque está bien, se acerca porque tiene un problema Y ese problema sí. normalmente es dificultad para crecer en claro, ventas El, y el estancamiento El estancamiento sí. eh, En base a tu experiencia Y con toda esta visión que nos estás transmitiendo ¿Cuáles podrían ser algunas ideas Que tú podrías sugerir Para estas empresas que golpean contra el muro Y no logran, no logran, no logran eh, Mejorar las ventas Aun cuando hacen esfuerzos que son repetitivos Mira, yo creo que una de las cosas Que de los peores eh,
1: cosas que tiene el hombre desde hace muchos años es eh, eh, estar acostumbrado a, a, a tener un, una cierta comodidad ¿eh? y, y no arrecarse a los cambios sí. no ver los cambios a convertirse finalmente muchas empresas en elefantes eh, pesados que, que se mueven muy lento y el mundo cambia muy rápido hoy día si yo quiero poner una, una compañía o una empresa de disfraces mm. mega grande y quiero competir ¿qué hago? Lo ¿pongo una fábrica y pongo a gente a trabajar o me la traigo a China? ¿No? entonces al final cualquier persona puede traer cualquier cosa de China y, y se forma una batalla feroz de competidores entonces al final la pregunta es ¿cómo me diferencio yo para que elijan mi producto? ¿cómo me diferencio yo para que elijan mi servicio? si la competencia es feroz y eso yo creo que tiene que ver también con, con el ciclo de producto porque finalmente eh, tener la capacidad de poder reinventarse o poder tener lectura de, de cómo se está moviendo el mundo es algo que uno tiene que hacer eh, todos los días. O sea, todos los días hay cambios, todos los días hay cosas nuevas, todos los días los usuarios cambian... Mm. Eh, la, la uno, clave tiene la... que estar, uno tiene que ser, eh, estar a la vanguardia, siempre a la vanguardia de las cosas que están pasando y poder tratar de reinventar o, o, o de generar eh, nuevos valores a mis, a, a, a mis clientes o a mis productos para que sean, para tener posibilidades de crecer y no, y no quedar estancado Claro, la diferenciación ¿Mm? ahí es la clave y, y, y como tú bien dices. O, o sea, si tú no te, si uno, si uno te reinventas no vas a crecer. Exactamente. ¿Mm? Y, y no significa hacer todo nuevo, sino que ver oportunidades. Eh, pastelero dos pasteles. Hay especialistas, hay gente que se dedica a, a estar mirando el mundo, que te puede aconsejar. Hay gente que no es cara. Eh, hay profesionales que te pueden ayudar, hay asesores. Hay un montón de, de, de cosas. y Uno no tiene que ser bueno en todo. Lo que uno tiene que ser es un buen maestro de orquesta.
0: Sí. Eso, eso también es otro punto clave. Estoy de acuerdo contigo, que uno tiene que construir su negocio en torno a sus, a sus fortalezas y, 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 y lo que no es fuerte, busca al, al experto y él que te ayude porque nunca va a ser bueno para todo no, no no, 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 puede ser, no no puede ser bueno para todo porque no es así no es así Gonzalo, una última pregunta para, sí. para, para ir terminando la, la entrevista nosotros sabemos que estás con poco tiempo y, y te agradecemos que, que hoy día hayas dado esta entrevista y la última pregunta es ¿Qué pregunta debería haberte hecho yo y que no te he hecho hoy día, pero que tú crees que deberíamos haberla hecho? ¿Alguna pregunta que, que hoy día no estuvo, pero que para ti tú crees que es importante? Yo creo que la más importante es si lo he pasado bien. Eso es una buena
1: pregunta. Es una súper buena pregunta, porque finalmente a veces tú llegas por casualidades de la vida a cierto negocio y, y lo ejerces porque era de un papá, o era una herencia, o porque era un tío, o porque surgió la oportunidad y yo estaba parado ahí mm. y, y hay una gran diferencia entre hacer algo que te gusta y hacer algo que, que tienes que hacer sí. eh, yo creo que si uno va a hacer cosas nuevas eh, si uno va a reinventar o si uno está eh, emprendiendo algo o si uno está más bien cómodo como está con, con lo que hay, pasémoslo bien eh, seamos felices aprovechemos nuestro tiempo de disfrutar tanto nuestro emprendimiento cada momento porque al final vivimos en un mundo tan acelerado que uno quiere que paguen que paguen que paguen que compren que compren que compren mm. y hay procesos intermedios que, que son claves de repente en tu negocio que ya forman parte de la historia de tu empresa y que se te pasaron como una foto mm. y, y nunca lo aprovechaste de disfrutar yo te digo sinceramente que yo he disfrutado todos los momentos desde que partí con con Matema, que hay, hay historias bien, bien bonitas ahí entre medio que ya podemos hablar en otra ocasión pero uno va disfrutando todos los momentos y, y en el fondo, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás calmado sin ansiedades eh, lo pasas bien te sientes bien y eso después irradia en tu empresa claro. eso es una de las cosas que, y no solamente en, en, en tu empresa sino que en, en, en tus trabajadores, en tu en tu equipo eh, colaboradores eh, tus clientes o sea de alguna manera el estado de EMA tiene algo fundamental dentro de toda esta historia porque cuando las cosas no están bien eh, se preocupan todos cuando cuando la empresa no va bien se nota eh, hay un estado de ánimo general y, y gran parte de la importancia que, que tiene la empresa si no es la mayor, es el capital humano. Entonces, si uno dirige equipo, eh, tratemos de pasarlo bien.
0: Seamos felices. <ríe> qué simple, ah. pero que es cierto.
1: Es muy cierto. Eh, Seamos felices.
0: Se, a, uno se lo, a uno se lo olvida a veces en el correr del día a día ese, ese consejo: ¿no? pasarlo bien, disfrutar los buenos momentos porque hay que aprovecharlos y, y no solamente quedarse con las malas noticias. ¿no? Hay, que, hay que también acordarse de la buena noticia. Y alguien decía también que hay que saber celebrarlo los, los éxitos, aunque no sean grandes Hay que celebrarlos y disfrutar el momento
1: Mira, hay, hay dos tipos de personas Me decía un amigo el otro día Que yo lo encontré fantástico
0: ¿eh?
1: Me decía, mira, hay do, dos tipos de personas Existen las personas que Una piedra en el camino Para ellos es una traba ¿eh? Y tienen que esquivarla O tienen que sacarse ese, esa, esa piedra en el camino Y hay otro Que una piedra en el camino Es un peldaño ¿eh? Para poder subir más alto yo creo en eso. Creo sí. que los obstáculos son para para afrontarlos eh, con alegría. Si sí, finalmente los obstáculos siempre siempre vienen y, y a veces son pesados, pero tratemos de tratemos de, de superarlos con con galardía, ¿no? mm. con humor, eh, también, ¿no? con humor, eh, claro, porque al final, claro, hacer una hacer empresa, ¿qué tiene? El final, hacerte millonario. Es, yo creo que eso es una consecuencia un buen trabajo yo creo que hay muchas personas que se obsesionan por crear una empresa que venda millones de dólares eh, y, y, y ya cuando llegaste ahí ahora eres feliz ahora lo estás pasando bien eh, es cierto es un gran logro pero en el fondo te perdiste toda la historia para atrás es verdad yo yo soy de la otra yo, en algún momento a lo mejor no sé si por eso me había ido mal, pero estaba obsesionado con hacer dinero, con hacer dinero. Cuando cambié el concepto, como que todo el universo eh, confabuló para que me resultaran las cosas. Sí, claro. Entonces, y además uno transmite esa energía. Sí, claro. Y los la clientes lo le, perciben, ¿no? Los clientes lo perciben, la gente lo percibe.
0: Eh, es, es muy importante. ¿eh?
1: Ese, ese es mi, mi Excelente. Rural, digamos. ¿eh?
0: Excelente, y te agradezco el el tiempo, te agradezco la conversación, muy entretenida eh, muy buenos ejemplos, muy ilustrativa y siempre se pueden sacar ideas de, de experiencias y de experiencias tan valiosas como la tuya así que te felicito y te agradezco nuevamente la, la conversación yo feliz,
1: feliz, feliz, feliz de poder hablar contigo, ojalá algo le sirva de, de mi experiencia a, a quienes nos están escuchando y la, el mejor de los éxitos y échenle para adelante y, y formemos redes,
0: ¿eh? eso es muy importante. Punto? El último, si alguien quiere eh, conocer más de tus productos, de tus servicios y todo lo que puedes hacer por ellos, ¿qué indicaciones tenemos que darle? O sea, nos sí. pueden encontrar en, en matema.cl, matema
1: con una H justo al medio.
0: Ya, es M-A-T-H. M-A-T-H. Uh -huh.
1: O en www.campusmatema.com.
0: Perfecto. Entonces tienen que entrar a www.matema.mathema.cl -E o campusmatema.com. También matema con Matema con th. ¿Y ahí qué van a encontrar?
1: Ahí van a encontrar un portal. Eh, van a encontrar dos portales. Uno que tiene matemática y un poco de lenguaje y el otro que ya tiene todo todo, 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 todo nuestro trabajo el caballo.
0: Perfecto. ¿Sí? Y hay un montón, hay toneladas de información gratuita y útil para los padres también que nos están escuchando. Sí.
1: Sí, tenemos revistapadres.com también. Lo creamos hace un, hace un par de años donde hay cosas bien interesantes para los papás. ¿eh? Buenísimo. Eso es totalmente gratuito, así que metanse con toda la confianza del mundo y aprovechen todo nuestro trabajo que hemos hecho hoy.
0: Perfecto, ¿Y si alguien tiene alguna duda o quiere mandar alguna pregunta aquí correo tiene que escribirte? Gonzalo.matema.cl uh -huh. Perfecto. Uh -huh. Muchísimas gracias Gonzalo, un abrazo grande y esperamos tenerte pronto por acá. Gracias, Jorge. Un abrazo. Igualmente. Yo. Espero que hayan disfrutado de este programa y recuerden suscribirse a nuestro podcast en iTunes o usando Stitcher. Además, los invito a visitar estrategiasdeventa.com